1: E já cá estamos mais uma vez para o programa Famílias Felizes, e esperemos que seja mesmo este o resultado depois de já destes longos programas. Quero, antes de tudo, cumprimentar a Milu Cordeiro mais uma vez. Obrigado, Milu, por estás aqui connosco.
0: Olá, Daniel. Boa tarde. E boa tarde aos nossos ouvintes também. É um prazer. É uma alegria muito grande estar convosco novamente.
1: tiraste umas palavras da boca porque eu ia dizer mesmo é uma alegria muito é grande alegria. quando estamos juntos. É
0: uma alegria. E com o sol, e com o sol ainda mais.
1: <risos> Mas é verdade que estes assuntos da família... E quando hum, nós olhamos, sobretudo para, para os diferentes programas que temos vindo a realizar, primeiro olhamos para a criação, uhum. como surgiu o homem, como surgiu a mulher, as maravilhas relacionadas com esse momento mágico, depois as características da família, vimos também as características do homem, aquilo, quais são as expectativas quer para o homem, quer uhum. para a mulher, isto no programa anterior. Um, e ainda vamos ter mais dois programas que fecharão, que fecharão este, este guarda-chuva, este assunto maior que tem a ver com a família, sendo que o assunto da família nos vai estender por todos os nossos programas. Um, hoje vamos falar sobre a sexualidade. Uhum. Como é que se relacionam o homem e a mulher... E vamos perceber uh, o que é que é esta sexualidade, porque é muito mais abrangente do que o conceito de, de hoje em dia, para depois, no próximo programa, falarmos nas dificuldades, não é? os problemas, como é que eles surgiram. Nós agora já vamos poder apontar o dedo no próximo programa, já podemos dizer: Ah, isto aconteceu, porque aconteceu aquilo na altura A, na altura B. Brincadeiras à parte, a verdade é que tu trazes para nós um assunto hoje que vai ser analisado à luz da Bíblia, mas curiosamente tem sido um dos assuntos tabu uhum. ou o maior assunto ou o maior tabu de sempre no meio cristão. Uhum. Mas qual é a importância deste assunto da sexualidade do homem e da mulher no assunto dentro deste guarda-chuva? chuva da família.
0: É assim Daniel uh, como temos dito e disseste-o muito bem, uh, ao longo destas quase dez semanas que estamos juntos nestes programas, uh, tentamos trazer não a nossa própria uh, o nosso próprio conhecimento ou o que eu acho, o que eu penso mas tentamos basear sempre na palavra de Deus tudo aquilo que nós estamos a dizer e aquilo que nós estamos a refletir em conjunto e por isso é que pegamos uh, nesta parte de, do livro de Gênesis, portanto no, uh, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, para a semana iremos tocar parte do, do capítulo 3 uh, para basear exatamente este, uh, este, esta nossa reflexão e o nosso conhecimento em relacionamentos e em, particularmente em relacionamentos uh, na família, portanto entre marido e esposa entre pais e filhos uh, baseado num assim diz o Senhor e portanto por isso é que indo ao livro de Gênesis e logo nos primeiros capítulos nós tiramos portanto, todos estes ensinamentos que viemos a fazer ao longo destes programas e uh, inevitavelmente porque não queremos fugir exatamente àquilo que está escrito, também neste relato do Gênesis que é o momento da criação, há um momento muito particular em que o Senhor se refere exatamente à intimidade, portanto, ao conhecimento sexual entre marido e esposa, portanto, entre homem e mulher. E, portanto, hoje nós iremos uh, uh, sobretudo analisar e refletir o capítulo 2 do Livro de Gênesis versículos 24 e 25. Um, posso, desde já, portanto, dizer o que está escrito, diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Portanto, esta é a primeira referência que nós encontramos na Sagrada Escritura, que... Um, uh, que uh, acabamos por concluir e por uh, compreender que, assim como temos dito ao longo destas semanas, a família não foi uma ideia de nenhum ser humano, não veio por acaso, nem veio por, uh, uh, por ideia uh, iluminada de um ser humano, mas veio exatamente por vontade de Deus, por desígnio de Deus. Também a sexualidade, portanto, o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, uh, uh, portanto, no, na relação matrimonial, vem por vontade de Deus, ou seja o Deus criando a mulher da forma como o criou, com todo o seu aparelho genital uh, sexual, assim como o homem uh, também designou e portanto uh, um, idealizou um relacionamento íntimo sexual entre o marido e a esposa e portanto quando nós encontramos aqui logo esta primeira referência uh, no livro de Gênesis, que o, o homem deixaria pai e mãe e repara quando eu uh, por exemplo, quando eu faço uh, apresentações para, para a classe mais mais jovem para, para os jovens um, e, e com certeza aceitando e, e, e promovendo aquilo que a Bíblia uh, diz que, que os jovens deveriam de ser castos até o dia do casamento portanto conhecerem sexualmente após o casamento e uh, eu costumo referir isto quando o Senhor diz para deixar pai e mãe e se unir à mulher repara, é uma consequência quando nós temos capacidade de deixarmos o pai e a mãe e portanto isto mostra uma certa autonomia, já uma certa independência, já o, o ter capacidade para assumir a sua própria família e daí unir-se à sua mulher. E então esta união, diz ele, tornando-se, portanto, o relato bíblico, tornando-se os dois e depois eh, diminui, como que dizem, uma só carne. E com certeza que não há momento... Uh, 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 extraordinário e mais importante e que realmente demonstre esta questão do dois em um, como é aquele momento em que realmente estão a conhecer-se sexualmente e, portanto, e, estão na sua intimidade. Um, e o que é interessante é que, uh, antes do pecado, e por isso é que nós para a semana, e já deste um vislumbre sobre isso, iremos dar um, um toque bíblico sobre uh, se realmente a família era... era para ser vivida e para ser usufruída eh, com toda esta perfeição e este ideal que Deus criou, nós questionamos porque é que então estamos agora aqui, não é? Com todas as nossas dificuldades e os nossos problemas, e com muitas separações e com muitas divisões, com muitas contendas e muitos desentendimentos. Para a semana nós compreenderemos mais isso, e, e é interessante que este versículo diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Portanto, havia uma uma empatia e havia uma compreensão e uma aceitação de um e de outro exatamente como Deus os havia formado como Deus os havia criado para complemento e para realização pessoal de prazer de gozo de felicidade inclusive na parte física que Deus assim havia
1: construído sem motivo algum para se envergonhar não é porque é o sem motivo algum para se podemos então dizer que aquilo que é um, o conhecimento que nós vamos tendo hoje, já com muitos séculos de pecado na sociedade, uhum. que um, os tabus que se foram surgindo à volta da, da sexualidade têm uma ligação direta com o momento do pecado.
0: Exato. Mas, aliás, o homem é que o fez assim e o compreendeu assim e tanto que uh, uh, o, o, o deturpar dessa ideia... Uh, por isso é que eu gostava muito que este programa servisse para compreendermos a sexualidade como um dom de Deus. Portanto, não é uh, uma, um, um dever da carne inevitável, ou seja, o tal pecado escondido que inevitavelmente nós temos que lá cair. Foi antes mesmo do pecado, e repara, nós estamos a falar antes da queda, que o Senhor criou homem e mulher, que o Senhor fez o homem e a mulher distintos um do outro que o Senhor os convida a procriarem inclusive e a encontrarem-se sexualmente um com o outro portanto nós estamos a falar de um período antes do pecado, em que o Senhor uh, concebia na sua mente como uh, para uma família feliz em todos os seus aspectos, que passava também pela intimidade sexual
1: Essa é, digamos, a parte que nós certamente vamos descobrir ao longo do, do uhum. programa de porque percebemos claramente que após o pecado não é? quando Adão e Eva, eles próprios, se procuram vestir não é? e dão sinais claros a, a Deus que já tinha havido ali alguma coisa como se Deus não conhecesse todas as coisas não é? mas um, para além disso Claramente, a questão da sexualidade, para além da procriação da tem sido um assunto muito controverso, uhum. ao longo dos anos, através da, das diferentes comunidades cristãs. Exatamente. E tu trazes aí já alguns pozinhos de, de, algum, de algum alerta, uhum. mas que queiramos, quer não, a Bíblia aparenta trazer-nos textos as, muito fortes e muito rígidos sobre este assunto que carecem uma preocupação atenta da nossa parte, Uma não é?
0: preocupação, uma explicação isso. e também uma aceitação, não é? Claro, porque claro. no fundo estamos para isso, para aceitar a palavra de Deus. Mas para Daniel, em relação ao que estavas a dizer, assim como o pecado trouxe uma distorção e dificuldades em outras áreas da nossa vida e os aspectos da vida do ser humano inevitavelmente trouxe também sobre este aspecto da intimidade, da sexualidade já não vou dizer só no casal, porque hoje em dia a, a promoção da sexualidade passa também pelo não só dentro do casamento, mas fora dele e vamos mais longe ainda e de forma tão deturpada, inclusive uh, e respeitando com certeza a ideologia de cada um, até entre indivíduos do mesmo sexo, portanto a deterioração daquilo que era o plano de Deus daquilo que era o vislumbre de Deus com certeza que veio e fez-se sentir e tem-se feito sentir ao longo de todos estes séculos que têm passado em diferentes áreas da humanidade e passa também pela questão da sexualidade
1: Sendo que não custa nada fazer uma meia culpa, sobretudo para a comunidade cristã, que muitas vezes, da forma como abordou estas temáticas, uhum. ou se quisermos como não abordou, também foi contribuído, infelizmente, para que a compreensão do mundo em relação à sexualidade tivesse chegado onde chegou. Exatamente. É? a comunidade cristã, olhando para a palavra de Deus, não conseguiu tirar as lições que dela lá estão, não é? Também nos sentimos quer que, é que, queremos, que é não é verdade. assumir essa responsabilidade. É verdade.
0: E sabes, Daniel, exatamente por isso, eu creio que é muito importante nós termos este diálogo aberto uh, e transparente acima de tudo com aqueles que são jovens, porque infelizmente hoje em dia, quando nós falamos ou ouvimos falar de sexualidade hum, nós ouvimos falar de sexualidade mais no sentido de, de, de se prevenir e eu ponho aqui o prevenir entre aspas as doenças sexualmente transmissíveis ou as gravidezes antecipadas que não deveriam de haver em determinadas idades, mais do que preparar os nossos filhos, os nossos jovens para o momento mais oportuno, mais sábio e o timing certo para realmente se encontrar sexualmente com alguém porque eu costumo dizer um, a sexualidade será e, e, e portanto é este o ideal de Deus que seja um dom à humanidade quando ela é vivido no tempo certo no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa uh, mas acima de tudo quando é compreendida como que sendo e por ser um dom de Deus, ela tem, tem também uma vertente espiritual, e às vezes nós não associamos isto à questão da sexualidade nós, na sexualidade vemos apenas e só a questão física portanto, a necessidade que ele tem, que ela tem de se encontrarem sexualmente e, e nós sabemos todos uh, mesmo aqueles que ainda não tenham e que nos possam estar a ouvir uh, que ainda se tenham guardado e se estejam a guardar para alguém especial, mas todos nós compreendemos que há um encontro e há um, uma um, uma a empatia e, e um processo químico inclusive do próprio corpo quando há um relacionamento sexual mas mais do que a questão física e é isso que Deus quer que nós compreendamos e por isso é que muitos jovens muitas pessoas que tentam a fuga nesta questão da sexualidade não se sentem preenchidos e parece ser uma coisa efêmera, passageira, vazia e que às vezes não compreendem porquê que parecia ser uma coisa tão extraordinária e que de repente se torna em nada é porque não compreendem que mais do que o encontro físico o encontro sexual como Deus almeja que tínhamos com o nosso cônjuge, com o nosso marido com a nossa esposa, seja sobretudo um grande momento espiritual. E quando eu digo isto, não é de forma alguma estarem ali os dois e a fazer oração o momento todo. Mas, às vezes, quando eu digo isto nas congregações que falo, que porque não, antes de nos encontrarmos com o nosso marido, a nossa esposa, termos aquele encontro íntimo, sexual e pessoal, não fazermos uma prece, uma oração ao Senhor, para que Ele abençoe aquele momento. Porque foi Deus que criou isso. Exatamente isso. Amilu,
1: é de certeza absoluta que tenho do outro lado da antena pessoas que, no mínimo, estão a fazer assim. Mas como é que é possível? É São muitos anos, infelizmente, é. uma compreensão errada uhum, sobre a sexualidade uhum, que um, nos leva a olhar para uma situação como essas Peço desculpa a expressão, mas provavelmente um, a maioria uhum. vai compreender o que eu estou a dizer, uh, que é... Parece um absurdo. Sem dúvida. Ah não, no momento desse é que se vai orar Deus. Como é que Deus Como pode, é que pode estar pode presente? pode ser, não é? Dúvida. Parece que Deus, que cria ele a sexualidade, que cria o homem e a mulher, nesse momento ele sai. Ora é? bem,
0: mas o absurdo é mesmo esse, é o oposto daquilo que tu estás a dizer. <risos> é nós acharmos que aquilo que criou e que no início, antes do pecado, convidou Adão e Eva para se encontrarem sexualmente e se conhecerem intimamente hoje, no momento presente, tenha que se abster ou sair, ou, ou, ou não estar presente, no momento, e quando eu digo no momento, que seja aquele que realmente Deus aprove, e Deus dê a sua bênção, que é dentro do casamento, dentro da relação
1: matrimonial. O que material, nos deve levar é? a refletir é, se hoje ele é feito segundo a ora vontade bem, de Deus. E isso bem. vamos ver agora exato, com alguns textos. Exato.
0: Não? Aliás, se calhar isso dava assunto para outro programa. Hoje nós iremos ver, sobretudo, é, a, a, as passagens bíblicas que confirmam que realmente a sexualidade é um dom de Deus e que o marido e a esposa que, que aceitem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como vinda da parte do Senhor, terão isto em consideração e será uma mais-valia para a sua realização pessoal e para a felicidade do casamento,
1: ok? Só a referir que... Vamos ler alguns versículos bíblicos. Isso. Uh, mas não vamos precisar de pôr bolinha vermelha. Não, não. não. Uh, sendo que uh, muitas vezes as pessoas que têm vergonha ou que possam ter vergonha da sexualidade possam olhar para estes textos nem acreditando que a Bíblia fala sobre estas uhum. coisas, não é? Mas a verdade é que Deus, temos um Deus tão maravilhoso, tão maravilhoso que até sobre este assunto Exato. ele quis deixar indicações específicas. Sabes, sabes
0: estás-me a fazer lembrar uma senhora mãe de, de, de um jovem que iria, ia participar de uma atividade que íamos ter com um grupo de jovens para falar sobre a sexualidade e ela abordava a diretora de jovens dizendo, ah, eu não sei se os meus filhos devam ir, porque se calhar vão falar muito abertamente sobre estes assuntos. Uh, e, e a diretora de jovens abordou-me e, e, e instigou-me sobre essa questão, se realmente seria prudente, ele ainda tinha só 12 anos, como é que era, e a resposta que eu, que eu dei foi, olha, nós o que vamos dizer não vai ser nada de novo, os nossos filhos estão a aprender sobre a sexualidade noutros lugares que possivelmente não estão a receber a informação correta a informação uh, de a, a, a certa como Deus almeja que eles saibam portanto, quando nós falamos de sexualidade de acordo com a palavra de Deus, nós não temos uh, motivo nenhum para nos envergonhar. Nós vemos apenas posicionar, ordenar e, 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 e reorientar as nossas ideias para o lugar certo, onde realmente esse dom, esse privilégio é dado para ser vivido, exatamente para ser o na felicidade do casamento. E, portanto, é esse o objetivo de Todos Deus. Todos nós gostaríamos,
1: é? de certeza absoluta, que os nossos filhos recebessem a informação Ora, certa, bem. no momento certo, exatamente. ao invés de fingir que não existe nada e eles receberem bem. a Ora. informação. Como recebe, né?
0: Então, o um primeiro texto que eu gostaria muito de, de poder propor-vos esta tarde é aquele que vem em Provérbios, no capítulo 5, nos versículos 18 a 20. Repara, um, este versículo por si só já é, já é de, de uma sensualidade extraordinária. Diz assim, que o teu manancial seja bendito e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Repara, Daniel, quando o Senhor está aqui a convidar o homem a ser feliz com a mulher da sua mocidade... É como que, entre linhas, o Senhor estivesse a dizer que tu devas ser fiel sempre àquela que um dia tu prometeste amar. E é verdade que hoje em dia, às vezes, há compromissos que se fazem e que rapidamente se terminam. E quando o Senhor está aqui a dizer que o teu manancial, ou seja, o teu leito, o teu lar, seja realmente bem-aventurado, seja feliz com a mulher da tua juventude, da tua mocidade... Um, sem dúvida que nós constatamos hoje em dia que quando nós vemos aquelas fotografias ou vemos mesmo dois idosos na rua com as mãos uma na outra e, e quando vemos aqueles queridos que dão o seu testemunho e alguns até lhes perguntam como é que aguentaram tantos anos juntos até esses cabelos brancos <risos> e até essas rugas todas, não é? Um, mas é isso que o Senhor convida a, a termos este compromisso, esta aliança com aquela que foi da nossa mocidade, com aquilo que foi da nossa mocidade. E agora repara, como uma corça de amores isto agora há como que um, um toque e um timbre poético uh, uh, portanto que, 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 que o sábio está, está a dar, uma corça de amores uma gazela graciosa os seus seios te saciem todo o tempo e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente, algumas traduções até dizem embriaga-te sempre com as suas carícias, e, e Daniel quando nós estamos aqui a falar e repara a palavra de Deus dá a entender este aspecto muito físico do relacionamento sexual e não que
1: aparenta és... nada ser um momento de procriação de não? Todo.
0: quando dá aqui ter gozo, ter alegria felicidade e, e, e repara o, 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 o dar carinho e, e embriagar-se com as carícias nos seios da tua amada e depois ele faz uma pergunta e filho meu, será, porque é que te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito ou aos seios de uma estranha é como que o senhor esteja, se por um lado ele dá a entender qual é o caminho da felicidade e dá a entender também que a intimidade sexual o encontro sexual as carícias, os beijos, o aconchego a, a, a carícia entre marido e esposa, seja legítimo neste, neste contrato que é o matrimónio, ao mesmo tempo o senhor diz, cuidado, porque querias fazer exatamente isso com alguém que não é aquela que é da tua mocidade, que não é aquela que é a tua esposa não é? Tu tens
1: certamente outros textos para nos apresentar hoje uh, nós faríamos vários programas só com este este texto. É tu verdade. Te Tinhas um assunto para outro, para, outro, para, muitos, para, para muitos, muitos programas. Para muitos. A verdade é que uh, a mensagem que está entendida e subentendida neste texto é de uma profundeza que muitas vezes nós podemos uh, apenas ofuscar-nos com algumas palavras uh, e olharmos para a parte das carícias sexuais sem perceber uhum. o envolvimento que está profundo uh, neste texto. Porque claramente o texto dá a entender que apesar dessas carícias sexuais, nomeadamente falando claramente sobre as carícias nos peitos, uhum. tem a ver com aquilo que a pessoa representa para ela, aquilo que é, não é apenas a carícia em si mesma, mas é o que é, o que está por detrás dessa carícia. Por isso é que é a estranheza. Isso. Até mas é? porquê é que faz com uma estranha? Isso. Isso. Então, se fosse pela carícia, pelos peitos em si mesma, uhum. tanto faria ser a esposa claro. como ser os da claro. estrelha, não é? Claro. Ambas têm peitos uhum. e, portanto, as carícias seriam as mesmas. É muito mais claro. profundo do uhum. profundo que isso. Tu utilizaste já por várias vezes o, o palavra conhecer. E a Bíblia, é engraçado, que uhum. quando muitas vezes quer dizer um, o relacionamento sexual, utiliza a palavra conhecer. Isso. Tem a ver precisamente com esta relação, uhum. não é? Ou seja, é muito mais profundo do que aquele ato que está a viver ali, ou seja ele representa muito mais emoções muito mais sentimentos é por isso é que um relacionamento fora do, do, do contexto do casamento uhum. não é nada. Não Sem é? dúvida.
0: Repara, uh, uh, por isso é que uh, uh, nós devemos ver esta questão do relacionamento sexual uh, também como uh, aquela realidade que, que transparece que ele pode ser realmente esse momento como tu estás a dizer e muito bem que é resultado, é consequência de uma intimidade, uma empatia que já vai sendo alimentada ao longo dos anos e portanto a pessoa vai-se conhecendo cada vez melhor e quando eu digo conhecimento não é só no aspecto físico da sexualidade mas noutros aspectos uh, mas também daí requerer uma atenção do marido em relação à esposa e da esposa em relação ao marido conhecendo-se também neste aspecto de diferenças entre homem e mulher como é que um reage à questão sexual e como é que o outro reage eu creio que aqui há é atrasado, já falámos num dos programas, há exato uh, que, que uma das dificuldades às vezes no casal pode-se ser este momento da sexualidade, porque o marido tem uma forma de, de reagir como homem que é diferente da a mulher, da forma como ela reage, mas se se conhecerem mutuamente, até isso vai ser uma mais-valia para que este momento seja algo de extraordinário ao relacionamento entre marido e esposa, mas também pode ser esse tal momento vago, efêmero, seco, e permite-me dizer com, com perdão eh, para os nossos queridos ouvintes, mas não, não é nada mais do que isso, um momento muito animalesco, que é apenas e só quando até inclusive pagamos para ter um momento sexual. Sexo, pagamos sexo. E, portanto, não, não, não estava no vislumbre de Deus, de forma alguma, a ver que esse momento de intimidade sexual não estivesse associado a uma história de vida. Okay? que tivesse, como muitos hoje acham, que a questão de apenas se saciarem numa necessidade física será suficiente para cumprirmos ou para uh, até buscarmos a nossa própria felicidade. E daí é que eu digo, muitas pessoas não compreendem o porquê da infelicidade, da frustração, inclusive alguns jovens, inclusive alguns homens e mulheres que buscam esse, essa, uh, esse, essa realização sexual fora do casamento e, e fora, portanto, da relação materna e que depois se sentem culpabilizados ou tristes ou, ou vazios porque exatamente a sexualidade não foi criada para ser vivida ou usada como nós hoje vestimos uma camisa e amanhã tirámos-la quando há um relacionamento sexual quando há um encontro íntimo entre um homem e uma mulher há marcas que ficam para toda a vida não é a mesma coisa que eu beber um copo de água e der este copo fora claro. e, e pego noutro outro copo portanto, Deus sabendo isso Uh, ele uh, tentou preservar o mais que pôde nos conselhos que deu, nas exortações que tem dado o homem e a mulher a que vivam no contexto ideal essa relação sexual para que realmente a marca que fique perdure para a eternidade, para toda a vida mas uma marca positiva, não uma marca negativa porque muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens uh, por terem diferentes experiências sexuais por terem diferentes histórias uh, na intimidade sexual vão marcando as suas vidas um, e, e de histórias que realmente não ficam só um dia ou dois dias e que depois se apaga, mas fica ali para toda a vida e, portanto, nós somos o resultado daquilo que nós vivemos, não é? Exatamente. E depois, com certeza, que ou mais feliz ou menos feliz, com mais problemas ou menos problemas, consoante as experiências que nós vamos ter. E
1: acaba tendo. por ser um, uma espiral, não é? Uma bola de neve, Exatamente. não é? porque um conhecimento, quando eu estou a falar de conhecimento estou a falar do conhecimento claro, como nós o dizemos, uhum. não como a Bíblia diz de conhecer fisicamente o homem e a mulher do ato da, da, da sexualidade em si mas um, quando nos conhecemos profundamente a relação sexual acaba por ser vivida com maior intensidade. Exato. E essa maior intensidade da vivência da relação eh, sexual vai trazer, um por isso é que muitas vezes se diz que é o cimento do casamento, não é? vai, vai cimentar, vai trazer um melhor relacionamento, uhum. uma melhor intimidade e acaba por ser uma bola crescente. Mas eu gostaria de introduzir aqui uma pergunta que provavelmente a nível dos, dos diferentes textos que tens para hoje poderia não ser abordada, mas que é muito prática nos dias de hoje. Acho que cada vez mais a sociedade também foi aprendendo pelos erros e foi percebendo que uma sexualidade errada não era benéfica nem para o homem nem para a mulher. Uhum. E está-se a criar agora uma nova, uma nova mentalidade. É por isso que cada vez mais os jovens muito cedo eh, enveredam por uma, por uma sexualidade muito precoce. precoce. Saiu a ideia tão só de que a sexualidade deve ser resultado de um verdadeiro amor. E se realmente for o pico, né, o apogeu de uma relação amorosa. O problema é que depois temos muitos jovens que namoram, que vivem apaixonados, aquelas paixões uhum. que todos nós vivemos uhum. nas nossas infâncias, e olham para isso e dizem, não, mas a, a minha sexualidade é vivida fruto desse amor. Portanto, eu não estou a ferir regra nenhuma. Mas a verdade é que quando cont continuar a não estar debaixo da almofada da segurança de um casamento uhum. continua a haver diferenças entre uma coisa e outra.
0: Uhum.
1: Sem dúvida. E a sociedade hoje não olha para o casamento como sendo a base sólida que deveria ser a base sólida para uma sexualidade faz exatamente o contrário ou seja, então, mas como é que eu sei se quero casar com aquela pessoa se não sei se encaixo uhum, uhum, uhum. como é que nós hoje respondemos aos nossos jovens porque esta é a realidade deles hoje sim, sim, sim.
0: repara Daniela há, um, há um, um versículo num salmo que o senhor diz como é que o jovem poderá manter o seu caminho puro e depois a resposta é guardando os mandamentos e as orientações de Deus é verdade que no momento da nossa vida e todos nós já por lá passamos, assim como a palavra do pai e da mãe nos parece assim um bocado uh, estranho e nós demos tá, é, tu, não percebes, tu agora não percebes nada disto. Facilmente nós podemos dizer isso em relação à palavra de Deus, não é? Que parece que fácil Ah, isso era antigamente, Isso era antigamente, agora é Isto assim. agora as coisas são diferentes uh, Realmente as coisas estão diferentes mas infelizmente não estão diferentes para melhor estão diferentes para pior e repara que ou nós temos esta coragem, mesmo como pais, educadores, de dar a genuína e a verdadeira informação e formação, estou a falar em informação e formação, e os nossos filhos, com certeza, lhes será dada sempre a, a oportunidade, eu sempre digo isto aos jovens e, e portanto, que é por mais que nós os amemos, por mais que os pais amem os seus filhos, os pastores orientem os seus filhos, os seus padres orientem, portanto, os filhos das suas igrejas, no verdadeiro conhecimento da palavra e desejamos nós que assim seja, vai haver sempre um momento na nossa vida que nós temos a liberdade de escolha, não é? E portanto este poder, Mal seria, não é? de, ora bem, este poder de decisão e de escolha, daí ser importante que até lá o mais prematuramente possível nós possamos ir cedendo e dando aos nossos filhos a informação da palavra de Deus.
1: Para que eles possam estar na posse de toda a informação Exatamente. para tomar as decisões corretas, Exatamente. É?
0: Exatamente, e quando, quando têm este conhecimento da palavra de Deus, conhecimento este que repara a nível da sexualidade também não está omitido e portanto está aqui dada muita informação sobre esta questão da sexualidade do tempo e do momento certo, mas como eu digo o programa de hoje não é tanto para a questão jovem mas é para o relacionamento matrimonial mas querendo nós e desejando nós, com certeza nós encontraremos a informação divina que porque foi Deus que nos criou, e eu volto a referir, porque Ele sabe como todas as coisas funcionam. Muitas vezes eu digo aos nossos filhos e aos jovens, Deus, se, se vós estáis interessados na vossa felicidade numa escala de uma senha 100%, Deus rebenta a escala. Deus interessa-se pela vossa felicidade acima dessa escala. 500 mil por cento. E portanto, quando nós temos confiança e temos fé que realmente o Senhor está zelando, está, está orientando... Sabe verdadeiramente e o que é melhor para nós. sabe o que nós. é melhor para nós, com certeza, que só fazemos bem e só receberemos bênçãos inúmeras se seguirmos essa Uma palavra. coisa é
1: certa. As inúmeras bênçãos e todas as referências hum, à sexualidade na Bíblia têm sempre uma ligação com o casamento. Exato. E o texto que nós vamos ler, uhum. que vamos ver já a seguir, é, fala de uma forma muito... Hum, hum, incisiva Exato. naquilo que é o marido para a mulher e vice-versa. Exatamente.
0: Repara, 1 Coríntios 73 quando diz o marido eh, paga à mulher a devida benevolência, eu, eu gosto até de outra tradução que diz o marido conceda à sua esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Sabes que eu acho aqui interessante como é que o apóstolo começa por dizer que deva ser o marido, que deva dar à esposa aquilo que lhe é de Sobretudo
1: no contexto da sua atualidade. Ora é?
0: bem, repara, porque nós diríamos, se parece que alguém anda a fugir hipoteticamente, normalmente parece ser a mulher, porque ele está sempre interessado. Ela às vezes é que evita, não é? Isto num, num grosso modo e numa visão geral. Sim. Mas para que o Senhor está aqui a dizer que este dever, repare, é um dever, o dom da sexualidade e mais para a frente vamos ler um versículo que ainda é mais claro, que no casamento, no seio do casamento, a sexualidade deve ser vivida como um dom, mas como um dever e um direito que de parte a parte cada um dos cônjuges tem. Uh, e sabes que é muito triste, uh, e, e com certeza muitas senhoras neste momento se vão rever nesta expressão que eu vou ter, e também muitos homens, pela sua própria história, muitos maridos, uh, quando é usada a sexualidade, ou seja, quando a mulher usa uh, a sexualidade para punir o marido ou para repreender o marido. Ou vice-versa, que pode acontecer, porque o versículo está a dizer. Não usa. Ou não É isso que eu estou a dizer: <risos> que usa a sexualidade no sentido de se omitir a um direito, a um dever, a um privilégio, a uma honra que é devida por direito e por privilégio e por honra e por alegria no seio do Mas eu casamento. queria
1: só que chamar é? a atenção ainda por esse versículo, para já referenciar que estamos a ler um versículo isolado, é verdade, mas que ele está no contexto, o contexto da sexualidade. Sem dúvida, está sem bem? Porque o marido paga a mulher a devida sem... benevolência, e... podia ser encontrado no Exato, mas já vamos quaisquer. ver os
0: outros logo após. Mas
1: porque é que, sim, mas só porque é que eu queria chamar aqui, porque é verdade que quando aparece também na minha versão, a versão benevolência, Exato. significa que, chamando a atenção ao homem primeiro, o Exato. homem paga a mulher com benevolência, significa que mesmo a sexualidade não deve ser algo para servir os interesses Exato. do homem. O homem, apesar de socialmente nós entendemos que tem uma apetência diferente do que uhum. tem a mulher, que olha para a sexualidade de, como, como um fator de necessidade diferente uhum. da mulher, ele não deve usar a sexualidade, nem deve usar a mulher para, ou seja, deve fazê-lo para agradar a mulher, exato, com benevolência, exato. para servir a mulher. Exato. E depois também diz, igualmente, Ora, a mulher bem. deve fazer pelo homem. É verdade que nós já falámos este assunto sobre outras áreas exato. da família, mas aqui estamos a sexualidade também neste mesmo versículo, o homem ir ao encontro Isso. da mulher... Isso e vice-versa. Não se agradar a si mesmo, Exato. mas servir o outro, não é?
0: Repara, uh, Daniel, tu, tocas o aspecto fundamental da felicidade na família e ele vem no espírito de serviço. E quando... De entrega. De entrega. Quando o marido está interessado na felicidade da sua esposa e quando a esposa está interessada na felicidade do seu marido, ele não vai buscar o seu próprio interesse, portanto, daí a atenção que o marido deva ter em relação à forma, inclusive física, como uma mulher reage para a preparação uh, da relação sexual, é, que é completamente de que, diferente. como é que cada
1: um vive, Ora bem, como é que cada um sente a sexualidade, exatamente. vai ajudar ambos a ir ao encontro das necessidades exatamente, dos outros. Né?
0: E repara, e, e é imprescindível neste aspecto também, e temos falado disto para outros aspectos uh, de, de importantes na família, mas neste aspecto também da sexualidade é imprescindível o diálogo. Ou seja, se realmente há alguma coisa e se houver abertura para que de parte a parte possam dialogar, possam falar sobre o assunto, possam exprimir as suas vontades, os seus desejos, no sentido daquilo que, que realmente traz verdadeira felicidade, que pode nem ser tanto aquilo que traz a felicidade no outro, mas compreenderem-se de parte a parte, o diálogo é imprescindível, e reparem, quando nós, e, e já agora é, é bom fazer esta ressalva, quando fala aqui que o marido deva ser benevolente ou conceder à esposa o que lhe é devido e vice-versa, nós estamos a falar, com certeza, num relacionamento equilibrado, claro, de amor, de dedicação, claro. de entrega, e acima de tudo, permitam-me dizer, de temor a Deus. Portanto, nós estamos aqui a falar de submissões uh, completamente opostas àquelas que nós vimos no programa de semana passada, portanto, no sentido de que a mulher deva ser usada ou o marido deva ser usado uh, portanto, como uma coisa, portanto... A, a... Eu pensei
1: que tu ias dar essas explicações depois do versículo a seguir. Não, pois, mas
0: eu já estou <risos> lá a entrar porque lembrei-me agora que é importante referir este eu, aspecto, claro. porque quando nós estamos a falar sempre, em, em todos os aspectos da família, não é? É importante dizer-se que estamos a falar naqueles que minimamente creem em Deus e Mas, que Milu, buscam o Senhor. Se, não eu é? olho,
1: se eu olho para esse momento como algo em que eu vou dar alguma coisa exato, à minha esposa, exato. eu não vou torná-lo uh, algo... Uh, que não seja aquilo que ela quer quando ela quer e vice-versa. Se ela é feito dentro deste espírito, uhum. então ele não, não há desmedida, porque é feito em função da vontade do outro, um em função das necessidades. outro,
0: é, ao encontro do outro. Sem Sendo medida. que,
1: uh, efetivamente, um, há uma, algo que, nem que fosse a parte espiritual, mesmo que nós quiséssemos tirar a parte espiritual deste momento, que uhum. não devemos tirar, de por isso não é, senão não era vivido de uma forma completa, bem. mas até mesmo numa parte racional, todos os homens e as mulheres vão compreender aquilo que eu vou dizer e que nós estamos a dizer. Se nós fôssemos falando um com o outro, aprendendo, por isso uhum. é que é maravilha quando se guarda para o casamento, uhum. porque vão crescendo a sexualidade, vão crescendo os dois uhum. juntos. Imagine isto. Apenas num, num plano meramente teórico. Não haveria nenhuma mulher que pudesse dar mais satisfação ao homem e vice-versa que não aquela que, que aprendeu tudo sobre ele. Exato. Me, nem que fosse só de do, do, é um plano meramente uh, humano. Humano. humano.
0: Sem, sem, a, sem a vertente. Se nós lhe juntarmos uhum.
1: a vertente espiritual, da presença a vertente da de de experiência, exato. do conhecimento, da intimidade exato. que viveram juntos, uhum. então é quase. Uh, incompreensível como é que se pode procurar fora alguma coisa que não se pode uhum, ter fora, porque ninguém pode ter num terceiro elemento aquilo que só a vida a vivência, a aprendizagem em conjunto uhum. pode dar eu quase que me arrisco a dizer e ajuda-me se estiver a ser muito mau uhum. uh, que muitas vezes isso só pode acontecer se um casal não aprender Dentro do. com o um casal a viver verdadeiramente a, a verdadeira, passando a redundância, a uhum. sexualidade. Ou seja, na minha compreensão, e se pode, pode ser limitada, eu acho que só é possível alguém ir buscar fora. Se, se não vive uma verdadeira experiência, ou seja, já tem que haver muitos erros, se calhar acumulados ao longo de uma vida, ou numa determinada situação, porque aquilo que a Palavra de Deus nos, nos diz, que é esse momento, fica difícil nós percebermos existir esse momento com alguém que nós não conhecemos claro. assim fora, não é? É um bocado estranho,
0: eu pelo menos sinto assim. Claro, mas para Daniel, uh, uh, nós o, o estarmos aqui e termos necessidade de fazer estes programas, uh, é porque em algum momento alguma coisa ou alguém trouxe uma nota dissonante a é esta orquestra alguma devia, coisa devia sair claro. muito harmoniosa não é? E portanto nós uh, uh, temos sempre uh, algo ou alguma coisa que intervém no sentido de trazer a destruição e a divisão à família e por isso é que nós dizemos sempre que famílias felizes casais felizes só por intervenção de um terceiro elemento e brincamos ao dizer que não é a sogra que é sempre a presença <risos> de Deus ou seja, a presença de Deus fará Neste mesmo aspecto, inclusive, que nós estamos a tratar esta tarde, da compreensão, do conhecerem-se, do irem um ao encontro um do outro na questão da sexualidade, só com a ajuda de Deus e só com a presença de Deus no seio do casamento e do casal. Por exemplo, quando nós vamos a 1 Coríntios, no capítulo 7, portanto, a consequência do, do, do anterior, do cap... do anterior diz 5. assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Agora, repara, este... se, se terminássemos o versículo aqui, dizemos assim, então, mas assim, ainda semana passada andamos aqui a falar sobre o que é que é sumir. <risos> que não é submissão, <risos> então está aqui a dizer que a mulher não tem poder sobre o corpo, mas depois continua assim. Tem no marido, portanto não é mulher que tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem, um marido. E depois mas diz,
1: tem no, o marido. Mas tem no o marido. O marido é que tem o poder sobre, sobre o, o corpo, corpo da, da mulher. mulher.
0: E depois o apóstolo continua dizendo, também da mesma maneira. O marido não tem poder sobre o seu, o seu próprio corpo, mas tem numa mulher, e se isolássemos, estávamos aqui a falar, se calhar, em alguns aspectos, de violência da mulher em relação aos maridos. Mas para quando nós vamos a Efésios, no capítulo 5, no versículo 28, apenas para aprendermos, para, para, para compreendermos melhor este versículo, quando o Senhor diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos, porque quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Agora repara, Daniel, desde quando? Uh, uh, será uma, 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 uh, um perigo esta submissão de uma mulher que esteja ali para amar o seu esposo que acima de tudo a ama tanto ou mais que ama o seu próprio corpo Com portanto que, que tem amor por ela, que tem respeito por ela, que realmente há esse cuidado essa, essa a sensibilidade nele de ir ao encontro da necessidade dela e por isso é que dizíamos semana passada se houver um marido assim que esteja atento, que realmente respeite que esteja ali presente nas necessidades, qual é a esposa que não se vai submeter a um, a um marido dócil e realmente que esteja presente para, para atender às necessidades, para ser exatamente o complemento que Deus quis que ele fosse, portanto, na vida da sua esposa, eu, não é? Se
1: calhar eu queria ser, eu corro sempre o risco de ser uh, um pouco mais injusto, mas ainda bem que sou eu e não és tu que estás aqui à frente e portanto eu vou-me sentindo livre apenas como interlocutor de poder correr o risco de ser injusto. Mas muitas vezes um, o, o, é o homem que tem menos esta preocupação para com a mulher. Ou pelo menos parece-me que socialmente é a esmagadora maioria assim acontece. Ou seja, o homem tende a ter menos preocupação com, com essa parte da mulher, com essa sensibilidade da mulher. Ou seja, quase que exige uh, da mulher uma prontidão porque as, olha para ela que, com, cometendo as mesmas necessidades que ele tem, quando não é isso uhum. que acontece, mas, por outro lado, não tendo essa sensibilidade do de, 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 de estar, do acarinhar, do acompanhar, do, do... Eu não sei se nós já dissemos aqui uma vez, mas tenho a que já falámos uma vez sobre este assunto, que é o ir aquecendo o forno, Exato. ir preparando o ambiente para que a mulher possa ter esse, esse, essa uhum. vontade, possa chegar ao mesmo nível de vontade e de desejo uhum. de, de, no relacionamento uhum. sexual. O homem muitas vezes está distraído para isso, não é? porque a mulher com tantos afazeres, com tantas preocupações, com tantas dificuldades, como é que ela depois está disponível, a parte espiritual, a parte mental Exato. está disponível, para o envolvimento. E muitas vezes os homens são os homens que vão, infelizmente, descurando um pouquinho uhum. isto, porque vivem eles também a sexualidade de uma forma Exatamente.
0: diferente. E agora repara, o, o restante do versículo ao dizer... É, uh,
1: desculpa interromper, diz, este diz... restante deste versículo é muito complicado para <risos> aqueles que olham para o relacionamento sexual só como procriação, é? Não verdade, é verdade, mas <risos> repara como diz o apóstolo,
0: não vos priveis um ao outro, se não por consentimento mútuo e agora repara, diz, e por algum tempo, para quê? para vos aplicardes ao jejum, à oração, mas depois juntai-vos novamente para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Repara que o Senhor está aqui a referir que a sexualidade foi criada também nos planos divinos e por, por orientação de Deus, para ser um prazer, uma alegria ao casal não só no sentido da procriação e quando o apóstolo Paulo está aqui a dizer olha, que vocês não se privem um ao outro estamos a falar com certeza no contexto sexual, portanto, não, não se privem um ao outro, se não, repara por consentimento mútuo e ainda há pouco quando nós dizíamos que às vezes elas ou eles podem usar esta ferramenta, entre aspas, para punir o outro disto ou daquilo, o senhor está a dizer, se houver um momento em que realmente vos devais abstenhar, seja por consentimento mútuo, e qual era o objetivo deste, desta abstenção? Possa ser para a dedicação, para a oração, para o jejum, repara, para vos relacionares ainda mais com Deus, para teres um momento especial ainda mais com o Senhor, que com certeza depois vos vai abençoar ainda mais no vosso relacionamento e, portanto, na, na, na vossa relação entre marido e esposa. E depois ele diz, mas depois... Juntai-vos novamente e agora repara Daniel, quando o Senhor diz aqui para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, no fundo o Senhor está a dizer que isto é uma área uh, em que o inimigo, em que Satanás pode tentar muitos casais, em que é uma das áreas de tentação no casamento, que é a questão da sexualidade. E repara, é verdade que uh, um terceiro relacionamento fora do casamento pode surgir por diversos aspectos, por diversas disfunções, por diversos problemas com certeza. Mas é por isso é também... que eles vão acontecendo Mas é? este efetivamente... também pode ser um dos problemas do porquê de, por vezes, até os relacionamentos irem se encontrar maridos e esposas que têm outros relacionamentos fora do casamento, não é?
1: Certamente nós não vamos ter este ramo é um assunto demasiado complexo e longo uh, talvez com muitas novidades para quem infelizmente no meio cristão tem vivido estes assuntos ao longo de muitos anos uhum. com tabus, mas os ensinamentos e a compreensão da sexualidade entre o homem e a mulher traziam, uh, eu diria, uma benção muito grande a todos sim, os casamentos sim. nós não vamos abordar esses assuntos agora, mas há aqui alguma coisa que me deixa um, pelo menos de pé atrás Diz que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. É verdade que tu trazes aqui um, um, a vertente de que, por não haver um relacionamento sexual entre o marido e a mulher, o homem e a esposa podem ter tentação de procurar esse relacionamento exterior. Portanto, esse pode ser um tipo de tentação, mas eu também leio... Que de alguma forma a ausência, a ausência desse relacionamento apoteótico de amor entre o homem e a mulher é, é fruto de tentação de Satanás para a própria família. Pode até não chegar a, a, a algum deles, procurar alguma sim, coisa sim, sim. fora, mas dá a sensação, pelo inverso, não é? Uhum. Que de alguma forma esse, Deus criou esse relacionamento íntimo entre o homem e a mulher para solidificar Exatamente. o relacionamento entre eles, Exatamente. porque se isso não é feito de alguma forma o relacionamento entre deles, ou seja, Satanás vai minando o próprio Ora, conceito bem. de família sim, mesmo, sim, que, sim. mesmo que que, que entre ambos uhum. possa uhum. não acontecer nada com a terceira pessoa. Uh,
0: Estou-me a recordar, quando estás a comentar isso, uh, de uma expressão que uma senhora, em determinada altura de uma, de uma das formações sobre sexualidade uh, no casal, um, uma senhora cristã, portanto, temente ao senhor, e a expressão dela foi, foi uma como esta, eu dou graças a Deus, dizia esta senhora, dou graças a Deus, porque o meu marido não me procura há muitos meses. E quando nós ouvimos esta expressão, a senhora estava convicta que realmente estar isenta de um relacionamento sexual no seu casamento era o ideal. Era uma
1: benção. Que era uma benção.
0: Que não, não estava a pecar. Que não estava de todo, que até estava quase no ideal. Quando o senhor nos dá aqui a entender que estar-se num relacionamento matrimonial em que a incontinência perdure. Uh, ou durante longos tempos ou indefinidamente ou porque uh, por um ou outro motivo o senhor está a dizer alguma coisa não está bem como tu disseste ou seja se, uh, ter um relacionamento matrimonial entre outras bênçãos e outras responsabilidades e deveres que cobra essa mesma família ou esse casamento a questão sexual também é uma das responsabilidades dos deveres dos privilégios das alegrias permite-me dizer assim das bênçãos um dom precioso que o senhor concedeu ao casal e por isso é que repara em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, o Senhor diz assim, Digno de honra ou venerado, seja entre todos o matrimónio, o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição, ou seja, outras traduções dizem os impuros, e os adultos, Deus os julgará. E agora repara, Daniel, de forma muito rápida, mas eu não queria deixar de falar sobre isto também, que é muito importante. Pode haver muitos uh, maridos e esposas que realmente não tiveram um encontro físico com mais ninguém, a não ser com o seu cônjuge, mas que seguramente em algum momento já adulteraram virtualmente e quando eu falo no adultério virtual de encontros, de pornografias de redes sociais que realmente cada vez mais hoje nós estamos, uh, uh, estamos à mercê uh, destas capacidades uh, informáticas de estarmos até quem sabe deitados ao lado do nosso cônjuge se calhar no mesmo sofá que o nosso cônjuge está, mas nós estamos a ver programas ou estarmos a ter conversas com pessoas que não é o nosso cônjuge e com terceiros com uma intimidade sexual que só falta mesmo a questão física portanto, quando o Senhor nos fala cuidado sobre a questão da, da prostituição do adultério, aliás, mesmo o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus dizia ouviste o que foi dito, não adulterarás e o Senhor Jesus... Depois, Ainda
1: vou mais longe Ele
0: dizia, mas eu vou mais longe, quem olhar para uma mulher ou quem olhar para um homem com uma intenção errada reparem que o Senhor Jesus está a dizer já adulterou, portanto quando o Senhor nos chama a esta, a esta honra eh, que deva ser o, o, digno de honra, o matrimónio leito sem mácula não é só a questão de nos encontrarmos fisicamente com alguém mas é também o tempo que nós passamos possivelmente em frente a computadores a, 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 portanto a assistir a filmes, quem sabe que realmente não tendem de forma alguma a manter a harmonia a pureza do relacionamento entre marido e esposa entre eh, homem e mulher no seu seio, no seio do matrimónio. Agora, um, quase terminando, e porque o tempo vai passando, um, eu, eu acho, acho muito interessante, e nós sabemos isto pela história, que um, o livro Cantar Salomão ou Cântico dos Cânticos, como, como preferirem uh, chamar, esteve em causa, o ele ser incluído ou não no cânone bíblico, porque era demasiado sensual e quando tu falavas no início do programa que nós não iríamos ter um, um, um programa que se fosse necessária a bolinha vermelha, mas quando nós lemos o livro Cantares de Salomão eh, na Sagrada Escritura como um livro fazendo parte do canon sagrado, que Deus permitiu que viesse até nós como uma orientação da parte de Deus, como uma, um, informações e admoestações nós realmente até coramos em alguns momentos, porque é e para já é um livro muito poético de alguém que estava profundamente enamorado, com certeza, apaixonado, apaixonado redondamente, uh, e toda a questão física sobressai deste, deste chamado o amor erós, portanto o também amor erótico. Também se percebe erótico. claramente
1: que foi escrito por um homem, não é? isso, também isso, se nota disso, mas curiosamente o que eu acho engraçado é que uh, tu acabas por terminar com o um texto de cantar Salomão quando é Acaba por ser o um livro de excelência para falar sobre estes assuntos da sexualidade. da sexualidade. Também é verdade que tu já uh, nos habituaste a trazer todos estes assuntos a começar sempre no mesmo livro, que é um livro de Gênesis, É a partida para todos estes Isso. assuntos. Ou seja, a Bíblia começa uh, trazendo-nos indicações para todas as é áreas exatamente. da nossa vida. É fantástico. Então terminas com o livro dos livros sobre este assunto. É né? verdade. Sabes que uh,
0: já foi há algum tempo. Eu, eu, eu vinha numa viagem em Porto-Lisboa, no comboio, e, um, e eu tinha orado a Deus que se houvesse alguém que que eu pudesse partilhar a mensagem de Deus que se sentasse do meu lado um, e, e é verdade, quando aquele jovem se senta do meu lado, um jovem assim com um aspecto muito jovem, portanto assim para a frente é que como se costuma dizer e eu olhei para aquele jovem e nos meus pensamentos eu disse, ó oh, Senhor, mas tu achas que este jovem alguma vez vai querer ouvir falar de Jesus, da Bíblia da tua palavra, e é interessante que Deus depois orientou a nossa conversa de uma forma que ele acabou por falar que tinha uma namorada e eu disse, sabes que a Bíblia tem um livro que tu podes tirar de lá uh, frases tão enamoradas e tão apaixonadas que seguramente vão deixar a tua namorada ainda mais enamorada por ti.
1: E, é a é melhor das dicas que tu podes dar a alguém. Sem dúvida. Ah, dúvida. E Não.
0: quando eu lhe mostrei, e mostrei-lhe pela Bíblia, este livro, Cantares de Salmão, e lhe dei apenas a ler, e vou ler agora apenas alguns versículos. Do capítulo 1, diz assim o versículo 2 Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado, esse é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Repara, Daniel, não sei se percebeste um, esta mais-valia que traz este primeiro versículo, quando diz assim, beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Repara, quando nós estamos a tomar algum sumo, ou alguma bebida, normalmente para sentirmos o sabor da mesma ela tem que ser degustada com não é? Portanto, inclusive a própria água quando nós estamos a engolir a partir de determinado momento nós começamos a sentir o sabor se tem mais minerais, menos minerais repara quando o senhor está a falar deste beijo e portanto este cântico de salmão ao falar de um beijo com a sua amada não é um beijo bom dia, boa tarde quando ele diz beijo... É a
1: primeira vez na vida que eu a expressão um beijo, bom dia, boa bom tarde. Bom dia, boa tarde. Ou seja, é aquele
0: que tu saúdas, que dás um beijinho. Portanto, pode ser até um amigo ou uma amiga, não é? Portanto, nós nos cumprimentamos com beijinhos. Ou mesmo a marido, à esposa. Não é um beijo, muito bom dia, bom, boa tarde. É um bom. beijo que, como o vinho tu tens para saber, para saborear, que tomas tempo, que realmente estás ali com o teu cônjuge, com o teu amado, com a tua amada, e tomas tempo para, para o sentir, para a sentir neste amor e nesta dedicação física. E agora repara, Yeah. <laughs> com certeza que todo este livro tem sempre como és formoso amado meu, como és formosa amada minha e realmente há comparações extraordinárias e muito bonitas muito sensuais e eróticas, portanto neste mesmo, neste mesmo livro mas aqui no capítulo 7 a partir do versículo 10, aqui é a esposa que fala ela diz assim, eu sou do meu amado ele tem saudades de mim vem ao meu amado, saímos ao campo, passemos as noites nas aldeias levantemos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides se se abra a flor, se já brotam as romeiras, eu dar-te-ei ali o meu amor. Um, nós parece que estamos naqueles filmes do século XX, <risos> não é? Portanto, ali, uh, portanto, muito púdico, assim, muito, uh, muito amoroso, assim, muito uh, extraordinário, assim, muito idílico, não é? Mas, repara, mas que o Senhor almeja que nós tínhamos estes encontros idílicos entre marido e esposa, Deus almeja. E é, é pena e é triste e é, é de uma infelicidade tão grande quando alguns dos problemas que existam a nível conjugal entre marido e esposa possam passar também por esta vertente da sexualidade e repara Daniel nós voltamos a referir quando verdadeiramente Jesus habita na família, quando verdadeiramente um homem, uma mulher, um marido, uma esposa, oram a Deus para que as suas vidas sejam uma bênção àquela, àquela, com quem têm convivido ao longo dos anos, sem dúvida que este, este, este dom maravilhoso que é a sexualidade que Deus deu vai ser vivido de uma forma tão extraordinária, de uma forma de tão grande bênção, que sem dúvida vão compreender que isto só poderia ter sido criado por Deus. Claro. Não é de todo aquela sexualidade que traz tristeza, que traz realmente uh, vazio, que traz angústia, que traz sentimento de culpa, e tudo isto acontece quando nós estamos ou fora do casamento ou em situações que realmente não são as devidas para as quais Deus preparou a sexualidade, mas pelo contrário, ser esta bênção, este dom, que Deus concedeu a todo marido a toda a esposa de se respeitarem, de se encontrarem, de se conhecerem, de terem gozo, alegria e prazer no momento em que com certeza poderão pedir a bênção de Deus, porque Deus criou Deus pode estar presente e, acima de tudo, Deus pode abençoar.
1: Amém! O que eu ia dizer é que no próximo programa vamos falar de dificuldades Isso. e, provavelmente, esta área como clímax de um uhum. relacionamento acaba por sofrer sempre as consequências de outros problemas que possam é surgir. Porque qualquer problema acabará por afetar o casal uhum. e afetará estes momentos, sem, sem uhum. dúvida nenhuma. Uh, e por isso é que é uma área tão complexa é e tão, tão, tão difícil, porque uh, para ser vivida completamente tem que haver essa harmonia, sem tem que dúvida, tudo correr sem bem. Sem dúvida. Até diria, mais uma vez, sobretudo para as senhoras, que, que, que para elas este momento é muito mais espiritual, muito mais mental do e que emocional. Que é, emocional do mais que Mais é, do que físico, sem também dúvida. Também o é, certamente, sem dúvida, mas, sem mas dúvida. mais do que isso. Olha, muito obrigado. Para a semana vamos trazer, vais-nos trazer um grande problema.
0: Para a semana, como dissemos, nós vamos trazer uh, as palavras amargas. Ou seja, vamos ver que também no, na criação, ou seja, depois da criação, no início poderemos nós dizer do pecado porque é que ele surgiu porque é que hoje nós estamos realmente com muitas dificuldades a nível familiar, vamos tentar encontrar não só as respostas do porquê mas também as soluções para esses porquês porque é isso que nós pretendemos ser uma mais-valia, uma ajuda uma graça e coragem para todas as famílias que nos estão a ouvir então até para a semana Tardes DRCS.